0: A morte do menino Henry de apenas 4 anos chocou o país, principalmente depois que o padrasto, o vereador Jairinho e a mãe Monique foram apontados como suspeitos e tiveram prisão preventiva deflagrada na quinta-feira 8 de abril. Já se descartou a hipótese de acidente doméstico, a tese defendida pela mãe e pelo padrasto e o caso é investigado como homicídio Em 2014, o caso do menino Bernardo, morto aos 11 anos de idade tendo seu corpo sido encontrado 10 dias depois, também chocou os brasileiros. Para falar sobre este assunto o podcast do Muita Informação recebe o psicólogo clínico Sérgio Manzioni. Olá Sérgio, seja bem-vindo. Infelizmente, tem se tornado comuns casos de violência doméstica extrema que terminam em tragédia. E em muitos desses episódios, as crianças pedem socorro sem sucesso. No caso do menino Bernardo, ele chegou a ir a um conselho tutelar, mas, com a omissão do poder público, acabou assassinado. Agora, Henry, uma criança de apenas 4 anos, disse ao pai que não queria voltar para casa onde a mãe vivia com o padrasto. Por é tão difícil para os pais e familiares em geral enxergar os pedidos de socorro das crianças em risco real? É uma
1: situação bastante complicada que a gente fica com uma comoção bastante grande quando a gente percebe que as crianças são vulneráveis e tão é, pedindo ajuda, e elas não recebem esse tipo de, de, de ajuda mesmo, né? Muitos generalizam esses comportamentos como coisa de criança. Ah, ele tá fazendo assim porque é coisa de criança, e até alguns dizem, não, isso precisa ser corrigido. Também é muito comum as pessoas dizerem, não, ele faz isso porque ele quer chamar a atenção, ou então ele tá mentindo. É, qualquer coisa assim, ela tá com ciúmes, a criança está com ciúmes, quer aparecer, ela é mimada. Ou seja, tem uma série, tem um, um vocabulário extenso aí de... de Expostas, prontas para esses comportamentos. E os pais normalmente consideram que os filhos estão infantis, né? E que não deve ser levado muito em conta Porque são infantilidade Eles ainda não têm maturidade suficiente Para entender o contexto E etc. Então, quem está de fora Normalmente teme Fazer qualquer tipo de crítica para não ser depois é, colocado Em uma situação difícil, né? Para achar que está interferindo na criação dos filhos Existe Sempre aquela coisa do filho é meu Eu sei o que é melhor para ele É como se fosse um objeto Sendo moldado e construído pelos pais né? Também tem uma dificuldade grande Grande aí entender isso por causa da, da figura da mãe essa mãe colocada como uma mãe sagrada, a mãe que não comete erros, uma mãe que está sempre olhando para os filhos né? o que também a gente vê que na prática não é isso, e porque a gente também encara essa família como um centro onde deveria ser né? essa família também considerada sagrada e também onde deveria considerar que a família é onde a pessoa vai ser educada e protegida, ela protege as crianças crianças, né? Mas é onde a gente vê que ocorrem muitos atos violentos e principalmente dentro das famílias onde ocorrem os maiores problemas, não só desse tipo de violência, mas a violência doméstica é como um todo, né? E aí muitos ignoram, escondem as questões da violência, dizem que cada família cuida de si mesmo, né? Tipo, em briga de casal, não se mete a colher. E aí a gente tá falando não só dessa, desses sinais das crianças, mas também de todos que integram a família. Então, de fato, as pessoas acabam não ouvindo as crianças em função de achar que elas estão falando coisas que são fora da realidade e que não guardam nenhuma correspondência com os fatos concretos reais que elas estão fantasiando, que elas estão inventando. Isso é um grande risco, como a
0: gente vê aí, infelizmente na prática. Henri chorava muito e chegava a vomitar quando era obrigado a retornar à casa onde a mãe vivia com o padrasto. Como identificar os sinais de alerta em casos de violência contra crianças sobre Sobretudo as menores de 5 anos. Que tipo de comportamento não pode, de forma alguma, ser ignorado pelos responsáveis?
2: marcador, principal
1: elemento que deve ser considerado é a mudança de comportamento. A criança tem um certo tipo de padrão de comportamento e aquilo é alterado tanto para ser mais expansivo como para ser mais retraído, não importa o tipo de alteração, mas ela tem um padrão. A criança sempre foi de um jeito e agora ela se comporta de outro jeito. Isso é um, um sintoma de que algo pode estar acontecendo. Também ela pode não ter uma mudança tão drástica no comportamento geral, mas ela pode ter um um comportamento mais agressivo, ela pode estar mais agitada, né? Dificuldade de manter a atenção, muito distraída, eh, é, problemas na escola também são muito comuns, né? Esses problemas, assim, sociais, de interação, hoje, tá, isso é, é diferente, porque tem muito ensino à distância, mas também o, o desempenho cair muito e também outra coisa que acontece é aquela regressão, uma fase do desenvolvimento, né? Então a criança quase cinco anos começa a falar que nem bebê, começa a é bem mais nova e também a gente tem que notar a saúde da criança que são as questões que psicossomáticas, ou seja, têm origem psicológica, mas que acabam sendo refletidas é, no corpo e aí sim a gente tem que, que tomar cuidado e prestar atenção. Então, a principal observação tem que ser feita em relação ao comportamento. Se esse comportamento alterou e ele é mantido durante um tempo grande, eu tô falando aí, mais de uma semana, precisa correr atrás de ajuda profissional.
0: Os sinais de alerta dos casos de violência física diferem dos de violência sexual e psicológica? Sim. Os de
1: violência física são mais é, visíveis. Né? A gente Assim, se isola das outras crianças também é um indicador de que algo não vai bem então ela começa a autoestima baixa muito ela começa a se considerar incapaz de tudo não se vê como uma criança normal ela mesmo fala dela mesmo né então ela não quer falar nada
0: Agora, Sérgio, ao ser alertada pelo pai biológico de Henri sobre as queixas da criança, uma aspa que ele fala, o tio abraça forte demais e me bate, Monique, a mãe dele, né, disse que era mentira, fruto do difícil processo de adaptação do menino ao divórcio dos pais. Crianças realmente mentem sobre esse tipo de coisa? Ou Leniel, pai de Henry, foi ingênuo ao acreditar na versão de Monique?
1: Olha, as crianças raramente mentem sobre esse tipo de, sobre esse tema, né? Mas pode acontecer, isso é bem raro, mas elas podem mentir, mas raramente isso acontece. E mesmo se ela estiver mentindo, essa versão da história que ela está contando tem que ser checada. Ela está contando uma história, tem que ser checada. Até que se ela estiver mentindo mesmo, tem que ser orientada a não mentir. O que a gente não pode fazer é se omitir a observar a criança e achando que ela é assim mesmo. Não é assim mesmo, é um ser humano que está em construção, né? Agora, penso eu que o pai dessa criança, do Henri, ele tinha certeza né, de que a mãe... Que uma mãe, no caso, não, estaria atenta ao próprio filho, né? Então eu imagino que ele considerava isso importante, que o filho estivesse sendo observado pela mãe que convivia mais com ele. Essa versão que a mãe colocou de que, de fato, um processo de adaptação, divórcio, etc, isso pode acontecer e é uma versão até comum, aceitável, não é? Que pode dar é, esses sintomas que apareceram aí, por exemplo, o filho estando e não querer voltar para casa pode tá ser interpretado como oh, eu quero ficar com meu pai porque ele está ausente e eu quero ficar com ele eu não quero voltar porque o, o tio, no, no caso né, o namorado da mãe pode ser considerado um intruso ou então a criança pode ver aquela pessoa que está entrando na família como namorado da mãe como culpado pelo pai ter ido embora e pode criar então uma aversão a esse adulto, por isso que tudo tem que ser muito bem conversado muito bem explicado e muito bem trabalhado trabalhado na criança. Quando não se sabe fazer isso, procura ajuda profissional, porque nem sempre é, é, se a gente sabe o que fazer. As pessoas não nascem sabendo tudo, não sabe procura ajuda. Então a questão da criança ter feito alertas ao pai. Eu não sei se ela falou que o abraço batia nela ou não, abraça forte, mas eu não, não sei se ela falou que batia ou não. Se a criança falou que batia. Não e realmente a, a reação do pai é esperada seria outra, né? seria de confrontar outra pessoa, saber o que está acontecendo. Então tem muitas informações que a gente ainda está coletando sobre o caso, né. mas existe sim essa probabilidade de se pensar que, que essa versão contada pela mãe era é factível, porque é factível de fato. E também porque o pai imagina que a mãe está atenta ao filho, né, que seria a conduta esperada no, no caso.
0: Na mesma linha de raciocínio, como diferenciar a fantasia típica de criança pequena da realidade?
1: Olha, as fantasias das crianças elas estão bastante comuns. Né? As próprias brincadeiras são uma maneira de exercitar essa fantasia, de interpretar um papel, né? mas a criança sabe diferenciar se você apertar uma brincadeira alguém faz alguma coisa diferente a própria criança diz, ah, elas estão brincando ela sai do papel da brincadeira e volta depois tranquilamente é um exercício bastante importante inclusive essas brincadeiras elas são fundamentais aí para o desenvolvimento psicológico e de como lidar com o outro, né? aprender a viver em sociedade, saber que nem tudo será possível, nem tudo que eu quero é possível isso dentro das, das brincadeiras muito didáticas, é o protagonismo da brincadeira, etc. Então essas fantasias são até consideradas normais e saudáveis. A questão é de que a criança sai do papel quando está na brincadeira, ela sai do papel. Acabou a brincadeira, ela volta a ser ela mesma. Começou a brincadeira, ela assume o papel e, e assim vai. O caso que deve ser observado, é quando mesmo fora de uma brincadeira, a criança está com essas fantasias um pouco exacerbadas. É, é para prestar atenção. Não significa que a criança tem um problema. mas significa que você tem que prestar atenção? Ela pode estar ali é, querendo falar alguma coisa, ela tá mostrando alguma coisa da maneira que ela consegue, da maneira que ela sabe, da maneira que ela pode se comunicar com o mundo. Então, ela precisa prestar atenção isso, agora, essa fantasia é comum nas crianças, beleza comum, saudável, mas precisa prestar atenção, dentro da brincadeira nada a fazer, deixa lá né, Ó, observa o comportamento dentro da criança na brincadeira também é preciso, se é uma criança muito agressiva, se é muito retraída é está indicando coisas que precisam, é, que são alertas é um ser humano informação, como eu estava dizendo então, é, é preciso orientar é preciso indicar o caminho e para poder orientar, indicar o caminho, é preciso observar é preciso saber o que está acontecendo para poder fazer essa intervenção
0: Leniel, ele disse em entrevista que acorda chorando todos os dias e que sua indignação cresceu ao descobrir pela polícia que a mãe de Henry, sua ex-esposa, teria sido cúmplice do assassinato. Como superar o luto da perda de um filho que ainda por cima havia encarregado de um sentimento de culpa causado pelo fato de ter se omitido diante o pedido de socorro de uma criança? É uma
1: situação extremamente difícil Ser superada. A morte de um filho é algo que, na linha cronológica do tempo, seria antinatural. O que se espera é que os pais morram antes que o filhos e a morte de um filho é extremamente difícil de ser superada. Nesse caso, nesses casos, a psicoterapia aí, a, a terapia, né, é extremamente útil, porque ela ela vai entrar aí para dissipar essa ideia da pessoa ser o único culpado, ou por ter feito ou por não ter feito algo. É preciso que essa culpa seja dissipada, que isso possa ser melhor compreendido e é necessário também, definir e aí a responsabilidade de cada um, eu não diria nem culpa, mas a
0: responsabilidade de cada um, cada um dos integrantes da família, todos têm uma responsabilidade é, na criação, na educação e tem que assumir seus atos. Mas o mais importante é seguir em frente, vai seguir em frente com cicatrizes profundas, vai seguir em frente com dores que vão voltar em, em determinadas situações, mas é preciso seguir em frente porque a vida é um fluxo contínuo para frente. Sérgio, que atitudes os pais ou responsáveis podem tomar quando se deparam com um ou alguns desses sinais de alerta que partem das crianças vítimas de violência extrema? E qual o papel da escola ou creche neste sentido? Olha,
1: quando a violência ela é comprovada, marcas físicas Você vê esse tipo de situação o que tem que fazer é denunciar denunciar pelo 199 ou então denunciar a polícia então se não lembrar o 199 não lembrar de nenhum telefone líquido para a polícia que será aí é, devidamente orientado então é um caso de agressão física não é um caso de problema familiar é, é um problema familiar mas que está tendo um problema físico não menor menor vulnerável. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente desde 1990 que está colocado ainda para esses casos, ainda por cima, para dar mais amparo a isso. Então, a primeira coisa, identificada uma agressão física mesmo, aí tem que ser feita a denúncia. Claro que em outros problemas físicos, é, enjoo, ou qualquer outra coisa que aconteça um problema físico independentemente se está associado ou não a uma agressão a, uma, a qualquer tipo de violência tem que levar o médico tem que ver o que é está que acontecendo com essa criança porque, é que, porque ela está fazendo isso o é que ela está reclamando porque ela está vomitando porque ela está caída no chão porque ela está quieta é preciso fazer isso é, se não houver nenhum tipo de problema físico descartável, qualquer possibilidade de ser algo físico, então é preciso levar um psicólogo infantil. Que é quem tem os recursos, quem tem a habilidade para interagir com essa criança e poder identificar causas dos problemas que ela tem, é, que está passando. Então precisa ser é um profissional qualificado. Não adianta ser a Dinga, a, 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 a minha madrinha, ela, a minha vizinha passou por isso não tem que procurar um profissional. Quando a pessoa tem um, um problema físico, ela não procura um profissional qualificado, problema no coração, procura no cardiologista, problemas emocionais, psicológicos, se procura um psicólogo. A escola e a creche são elementos é, importantíssimos, porque quem está ali cuidando daquelas crianças é, é, deveria né, estar é, observando atentamente o comportamento... É, dessas crianças, e de fato está, a maioria das creches e escolas prestam muita atenção. Até porque, quando os comportamentos saem de um padrão, eles chamam a atenção de qualquer forma. Então, as escolas e de creches devem sim é, relatar aos pais né, o que é está que acontecendo, a é, depender do tipo de comportamento, e, na minha opinião, também devem é, relatar isso às autoridades competentes. Caso seja constatado algum tipo de agressão física, lembra que nós estamos falando aí, creches, escolas de todas as classes sociais. Então, é possível, é, sim, identificar é, famílias tóxicas, famílias agressoras, e a escola deve se posicionar, porque trata-se de violência contra uma pessoa e ainda muito mais contra um menor vulnerável. Então, a escola e a creche têm essa fundamental a importância de observar comportamento diferente. e tomar uma postura não pode ser omissa e impassiva. Ela deve ser proativa e fazer algo. Tem sempre
0: alguma coisa para ser feita. No caso das crianças que sobrevivem a episódio de violência doméstica extrema, quais são as consequências? Crianças vítimas de agressão física, psicológica ou sexual tendem a reproduzir esse comportamento na vida adulta? Olha,
1: podem reproduzir ou não isso não é uma, uma coisa determinista, então vai acontecer isso. A gente pode fazer uma inferência ao contrário, né? Pessoas que têm esse tipo de comportamento provavelmente estão reproduzindo o anterior, mas a gente não pode afirmar que um, uma criança que sofre hoje qualquer tipo de violência, ela vai reproduzir isso no futuro. Pode ser que sim ou não. É, depende, né? As personalidades são diferentes, os e, e a questão... no meio da evolução, nesse crescimento outros referenciais vão aparecendo outra, a escola é, a internet as redes sociais, as amizades é, vão dando outros referenciais que podem sim mostrar para essa criança que o mundo não é aquele mundo agressivo ao qual ela foi submetida e que ela pode de fato fazer diferente e que ela pode sim mostrar as suas emoções originais e não ser algo reprimido retorcido pela criação e causado esse, esse tipo de estrago enorme para o futuro a psicoterapia é uma coisa importante aí e que deve cada vez mais ser é, acionada e a gente tem que parar com esse preconceito ainda que existe de acionar alguém, um psicólogo um psiquiatra, como se isso fosse o um fracasso da humanidade, de então, uma pessoa assumir que tem algum tipo de problema, algum tipo de sofrimento
2: e ela achar que por isso ela é menor que as outras ou por isso que ela é mais fraca. E eu digo que é o contrário, a pessoa que realmente
1: procura um psicólogo, ela tá preocupada com ela mesma e tá tomando uma atitude para poder se melhorar. E
0: melhorando ela, melhora também quem está em volta. Jairinho, o padrasto da criança, ele é médico por formação, mas se recusou a fazer manobras de ressuscitação em Henri, alegando que não treinava o procedimento desde que era estudante. Depois do caso, diversas ex-namoradas contaram histórias semelhantes de agressões a elas mesmas e aos seus filhos. Para completar, segundo Laniel, ao se confirmar o óbito de Henry, Jairinho teria dito vamos virar essa página, vida que segue, Faz outro filho. Você diria que comportamentos com esse, como esses de, denotam, que denotam frieza e agressividade beira o sadismo e são compatíveis com o perfil de um psicopata? A princípio
1: sim, né? mas a gente não pode avaliar é, qualquer pessoa em cima de poucos fatos que a gente tem aí, né?
2: psicologicamente a gente tem poucos elementos ainda. A gente, não pode, a gente não pode avaliar,
1: ninguém sem levar em conta é que esse indivíduo é um componente biopsicossocial. Tem componentes aí que são genéticos, fisiológicos, outros que são psíquicos, da própria formação que essa pessoa pode ter tido. E tem os os, os, os sociais, né? que a pessoa, onde ela pode desenvolver isso. Ela então, tem um contexto familiar bastante difícil, então ela pode desenvolver esse tipo de, de situação. É, então, a gente precisa saber também aí, que o, o psicopata, de forma geral, ele é aquela pessoa que ele tem falta de empatia. Ele não consegue se colocar na posição do outro no sentido de sentir a dor do outro. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo vai gerar uma dor no outro, mas ele não se coloca na posição daquele que
2: recebe
1: essa violência de forma ruim, né? A violência é sempre algo ruim. Também o psicopata vai ter como uma característica a ausência de culpa. Então ele faz qualquer atitude que ele fizer ele faz aquilo, não gera remorso ou aquilo, é a maneira que ele considera a maneira certa e indicada para aquele momento, para que ele possa atingir seus objetivos. No caso aqui, dessa agressão do Henrique, a gente não sabe exatamente qual o objetivo desse, desse rapaz aí, do, do padrasto qual o objetivo dele em torturar aquela
2: criança qual o objetivo dele em, em, em submeter essa criança, aqueles maus tratos, ameaçando a
1: criança que ela não, não deveria contar para a mãe, senão a mãe poderia se chatear, fazendo todo tipo de violência, não só física, como também psicológica. O que é que passava na cabeça deste sujeito aí? Ciúme, dois maridos, né? ele é aquele que tenta diminuir o filho do outro como uma tentativa de dominar o pai, daquele que seria com um alguém que participa da vida dele, como um fantasma uma sombra, né? e, de qualquer forma realmente que tem doentia né? algum tipo de psicopatologia e, e grave algo assim, não necessariamente era uma psicopatia existem outras classificações e outras situações em que a gente pode enquadrar a pessoa, por isso que temos que ser muito assim comedidos e cautelosos para fazer qualquer tipo de avaliação porque pode ser a própria formação dele, esse padrasto ele parece que tem um pai aí, um pai também era é político e é coronel alguma coisa e pode ser que ele viveu dentro de casa uma situação, voltando até fazendo um link aí com a pergunta anterior ele pode ter vivido situações de extrema violência dentro de casa de repressão, de subjugação de não ter voz ativa para nada e aí criou-se uma pessoa de difícil acesso de comportamento e que tem uma baixíssima tolerância à frustração então, pode gerar uma reação violenta, algo bastante é, grave. Não é? Ao que parece, ele não, ele não tinha a intenção de matar a criança, mas de qualquer forma ele torturava, causava violência e que acabou resultando na morte. Então a gente não sabe exatamente qual é o tipo de patologia, agora sabe que alguma coisa bem grave acontece ali na cabeça dessa
0: pessoa. O que dizer da postura da mãe que não comunicou a agressão prévia à polícia, não afastou o filho do convívio com o agressor e, para completar, acobertou o crime? Qual é o comportamento patológico? Olha, bom, deixar bem
2: claro que negligência
1: é crime também. Então, a pessoa se omitir diante de um fato violento, também é crime. E no caso da mãe, pior ainda, porque não é só a questão moral da mãe ser a cuidadora essa questão da mãe sagrada não existe uma competência legal a mãe é a responsável legal pela formação e pela proteção da criança, então quando ela tem uma negligência, isso aí é crime, quer dizer, é um comportamento que é incompatível, né, com o que se espera de uma mãe, a gente não sabe o que é que existe de fato, representava para essa mãe é um problema? Esse menino representava um problema? Esse, esse menino representava um arrependimento na vida dela por uma relação anterior? É, esse menino é um, é um elo com um o passado ruim que ela, um índio, ela queria esquecer? É, quer dizer, algum tipo de transtorno de personalidade está presente nessa, nessa mulher, porque a gente vê as reações posteriores, a preocupação dessa mãe em se maquiar para uma
2: entrevista eh, o comportamento dessa mãe faz horas, parece que
1: 12 horas de depoimento e em nenhum momento essa mãe deixa eh, escapar é tipo de preocupação com aquele que ele é mais legítimo o filho o comportamento é bastante estranho não é ela também pode ter algum tipo de psicopatia e no caso de psicopata é mais difícil as mulheres são menos sujeitas a serem psicopatas mas existem uma, existe uma gama de outros transtornos de personalidade que pode atingir o que a gente pode afirmar com certeza é de que ela tem algum transtorno de personalidade e que isso é, é bastante deletério e pode resultar nisso que resultou é? e a gente também não pode esquecer que esse tipo de, de caso como o que aconteceu é, agora já aconteceu em outras oportunidades né? a gente vê notícias aparecendo e são muito divulgadas né, pela grande mídia em função talvez da posição que as pessoas pelo caso de ser si, é muito etiondo, como de fato é. Mas a gente também não pode esquecer que existem inúmeros outros casos que acontecem de violência doméstica contra a infância, é, pretos e pobres com as pessoas que estão em nível social baixo. A gente não pode achar naturalizar que só porque a pessoa é pobre a violência deve conviver com esse ambiente. Isso é um absurdo. Então, é preciso também dar luz, dar espaço para que a sociedade volte a enxergar a violência como algo que não é natural. Então, a violência contra a infância, contra a criança pode resultar em morte, mas a gente tem aí a marginalização, as crianças são marginalizadas são mal alimentadas, as que estão fora da escola, que têm um desempenho é péssimo na escola, as crianças que, têm, que, que não têm perspectiva de futuro, que não vê nenhuma uma saída para o seu futuro, que têm também os direitos fundamentais que não são reconhecidos, né? muitos vivendo na rua, muitas crianças vivendo na rua, para, dependendo de esmola, que são exploradas pelos adultos, não só para pedir. naturalizar a violência como um fato da vida ou como um fato social. A gente não pode fazer isso. E nós estamos vivendo uma sociedade que naturaliza tanto a morte, que nós temos mais de 330 mortes em função do Covid-19. As pessoas ignoram isso. Grande parte das pessoas acha que isso aí acontece em outro mundo, que isso não é possível. É um negacionismo exacerbado. Então, a gente tem que cuidar, sim, dos casos de, de violência física, que são muito grandes. Eu tenho os dados aqui até do próprio Ministério da Saúde, assim, só em 2017, violência física dá, e foram registrados são mais de 4 mil é, registros psicológicos aí de crianças de, de 1 a 4 anos, São mais de 3 mil, de 5 a 9, 4 mil, quer dizer, os números são muito grandes. Sobre tortura, tem assim, casos de tortura muito graves, são muitos é, só um ano é de 500 casos. A gente não falando de um caso isolado, nós estamos falando de uma sociedade encara a família de uma forma é, sagrada e que não pode ser mexida e que dentro das próprias famílias pode estar o problema, o relacionamento tóxico, as famílias tóxicas, criando pessoas problemáticas. E onde tudo começa? Começa na infância. Então a gente precisa olhar para a infância com o um olhar correto e para isso precisa educação, para isso precisa palestra, divulgação, para isso precisa campanha, coisas que a gente negligencia de forma geral. Então, a violência infantil, era é sim, uma omissão generalizada
0: da sociedade. Sérgio, muito obrigado. Eu sou Jones Araújo e esse foi o podcast do Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.